1: solo Tengo una orquesta de grillos en el patio y un ejército de hormigas que se come mis migajas Tengo la lluvia afuera y yo tan seco de amor y piel, pero en la lluvia y ella me encanta la y la 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 Ay la 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 Viéndolo bien en realidad no vivo tan solo Tengo mi recuerdo Los y que vienen a mí con solo invocarlos. Tengo la lluvia fue y yo tan seco de amo mi piel, pero en la lluvia y ella me canta. en realidad no vivo tan solo. Hay noches en que el amor ronda en mi cuarto, entre mis manos, en los abrazos, hasta en mis desayunos. De vez en cuando, solo de vez en cuando, viéndolo bien, en realidad no vivo tan solo, oh, 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 oh. ay, ay.
0: Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estoy, feliz de la vida, de estar en otro programa más, llevarles a ustedes de Radio Escuchas otro episodio más de Emergente, otro más en el que sí nos ponemos manteles largos para re recibir a un invitadísimo de lujo, que por cierto, ha escogido una música fenómeno, por cuestiones de tiempo ya saben que, que a veces podemos poner toda la música, a veces no, pero según el gusto y las referencias del invitado que tenemos hoy, eh, y que por cierto comparto, eh, escogí una de las canciones que él nos refirió, y a su gusto, y como les digo, al mío, eso que escucharon al inicio, es de Luis Ángel Castro, por supuesto, sí, tenía muchísimo de no escucharlo, Inventario 89, así que muchísimas gracias al invitado que nos propuso esta maravillosa música, así como lo dice Luis Ángel en esta canción hermosa, que bueno, si se refiere a su casa allá en, en Manzanillo, que ya he tenido la oportunidad de visitar ciertamente, así como lo dice esa canción esa orquesta de... en la que él dice que realmente él no vive solo, ¿no? sino que está acompañado por aquella orquesta de grillos y aquel ejército de hormigas que se comen las migajas de lo que él deja ahí. ¿no? Es, es una canción maravillosa, pero maravillosa y tenía muchísimo de, de no escucharla, así que espero que la hayan disfrutado igual como nosotros lo hicimos y bueno antes de iniciar y presentarles al invitado que yo tengo este, en este episodio de Emergente, pues a, agradecerle a él por estar acá, agradecerle a todos los escuchas por acompañarnos siempre, por sumarse este, y agradecerle a la postproducción de Radio U también por eh, permitirnos estos espacios para hacer la difusión de... Um, este trabajo que hacemos con, con tanto amor, con tanta pasión y tanta entrega. Yo voy a leer esto casualmente del invitado que tenemos eh, este viernes, hoy en nuestro espacio de Emergente, un viernes más eh, que gozamos en, entre letras, entre letras eh, excelsas, la verdad, exquisitas. Dice así, Fulge en su materia rota, un cocodrilo de luna y llora desde su cuna un blanco duende de jota en su voz de verde sota nueva york madrid granada pulsan su gitana espada que pistila entre la sombra del zacate que le alfombra como una rosa quebrada de todo es lo mismo y no es lo mismo, 1994. Les cuento que tengo a Cristian Marcelo Sánchez y me di cuenta que es sagitario también. Sí, del 12 de diciembre del 70, licenciado en lingüística y literatura por la Universidad Nacional, perteneció al taller literario del Café Cultural Francisco Zúñiga Díaz, del que fue director de las publicaciones Semblanza, Fondas y Biblioteca del Café. Participa en el Encuentro Nacional de Poetas en San Ramón y Encuentro Internacional de Escritores UNICE-Odio en el 2011. Es incluido en Voces Tatuadas, Crónica de la Poesía Costarricense, del poeta argentino Jorge Bocanera, el grande de Jorge Bocanera, sí, en Poesía del Encuentro y también en la Antología Voces de la Poesía Costarricense. El eco de la memoria, colabora con la revista virtual de Mandrágula y El pez soluble, además con la segunda edición de 100 años de literatura costarricense. Tenemos muchísimo, muchísimo que hablar de este invitado. Coordinó el taller liter literario Luna Roja durante el 2016 al 2017. Ha publicado en poesía un sinfín de, de material, vamos a mencionar algunos, todo es lo mismo y no es lo mismo, entre dos oscuridades, fragmentos fantasmas, corriente subterránea, fábulas de un poeta que lee en un teatro vacío esperando que sus lectores nazcan del polvo de las butacas, 2014. Grado cero, Grimorio, del emperador amarillo, Guayaba adiciones, Cuaderno de alucinaciones y en ensayo, Las esferas de memoria, eh, de Euna, sí, Así que nada, yo feliz de la vida poder contar con este gran genio de las letras en este espacio. Gracias, Cristian, por aceptar la invitación y acompañarnos acá en Emergente.
2: Muchas gracias, Wendy, por la invitación y a tu audiencia que nos está escuchando. Sí, ha sido bastantes años de, de carrera literaria de los 17 años que empecé a escribir poesía, sobre todo. Sí, pero también sí. ensayo, que siempre me ha interesado escribir ensayo, pero sobre la poesía.
0: Sí, ah sí, qué interesante. Y trabajas en educación.
2: Y trabajo en educación. Qué lindo. Trabajo en el CAI Bill McCurling Rivera y en un Cindé nocturno en San Juan de Dios de Desamparados.
0: Ah, qué bonito. Qué bonito, qué lindo, gracias Cristian, de verdad, una gran eh, carrera literaria ya, no, 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 es, no es cualquier cosa. Contanos, tal vez para empezar, ¿en qué se enfoca tu, tu poesía, Cristian? Eh, abarcas, eh, digamos que los temas eh, básicos, ¿verdad? En los que sabemos que más o menos se mueve eh, la poesía, que el amor, ¿no? Que, que la muerte, que, ¿eh? ¿no? Que la vida, o te salís un poco más de eso? En, en, en tu material, el que tenés eh, eh, publicado hasta ahora, gira en torno a otros temas este, se hilan todos de alguna manera, te identificas con unos más que otros contanos más o menos por dónde va tu, tu material
2: Mira eh, yo comencé escribiendo bueno, a los 17 años y mi primer libro se publicó ya cuando tenía 23 y tiene como título Todo lo mismo y no lo mismo, que es un epígrafe de Juan Ramón Jiménez. Eh, Todo lo mismo y no lo mismo es en realidad eh, mi estética, ¿verdad? Una declaración estética cuando yo comencé a escribir. Yo cuando comencé a escribir me di cuenta que, que innovar en poesía, en literatura, es bastante complejo. Y complicado, es decir, ya prácticamente todo está inventado y si no está inventado uh, uno tiene que ver cómo lo recrea, cómo lo hace nuevo uh -huh. entonces ese el primer libro se, se basaba en esa idea de que es cierto, todo es lo mismo es los mismos temas de, de la vanguardia o los mismos temas de la generación del 27 o ciertos elementos, ciertas técnicas, pero no era lo mismo, porque era un joven que tenía 23 años, que claro. es centroamericano y que está escribiendo algo no De paso, en el primer libro yo incluí ocho décimas. Okay. Y un romance, que digamos, para la época en que yo claro. publiqué ese librito, era algo que nadie, nadie se atrevería a publicar. Bueno, aquí en Costa Rica, los poetas mayores que decían, cruz, cruz, la poesía rimada, eso ya, ¿para qué? Si eso no. ya está... Es decir, todo el mundo te decía, ya eso está superado.
0: Claro, Hasta... claro.
2: Entonces, yo dije, no, no, yo, por ejemplo, yo empecé a escribir eh, poesía rimada gracias a, a, a que empezamos a jugar en el taller literario que yo asistía, el de Francisco Zúñiga Díaz, entonces va a jugar con, eh, con una competencia de sonetos, ¿verdad? Mm. Eh, de sonetos burlescos. Ok. Entonces, a partir de esa, de ese dime si eres, con sonetos, eh, yo empecé a escribir romances, décimas, octavas reales. Ok. Y entonces yo le decía, uh, por ejemplo, a Chico, que era mi maestro, Chico Zúñiga. Sí. el Chico me decía, está bien, Cristian, que hagas eso como ejercicio, porque eso te enriquece como poeta por la musicalidad. ¿no? Claro. Y yo le decía, no. no, yo le decía, Chico, no, un momento, eso para mí es poesía. Es una claro. poesía que, que es tan válida como la poesía en verso libre, ¿verdad? Sí, sí. Ah,
0: bueno, qué interesante, ¿no? Ok, ok. Cristian, ya vamos de una, ¿sí? Porque aquí vamos en caliente. Queremos escucharte, sí, ya lo escucharon de mi voz, pero ya están algo cansados de escuchar mi voz. Así que queremos escucharte eh, de tu voz, de tu voz. Entonces, de una, ¿qué vamos a empezar
2: a leer? Eh, vamos a leer un pequeño poemita de... Fábulas, no voy a decir todo el título porque es muy largo. Ok. Eh, este poema es parte de, de una serie de poemas cortos que titulé Diario de un poeta recién elevado a mito nacional. Y trae un epígrafe de Gonzalo Rojas, que a mí me encanta, que dice así. Juro que esta mujer me ha partido los sesos porque ella sale y entra como una bala loca entonces yo escribo esta muchacha no es la bala loca de Gonzalo no es la bala que entra y sale no es la bala que estalla y muerde y rompe el fruto, la carne el hueso, la estrella al mirarla es un espejo frío una piel que resguarda un incendio, el desastre la nada esta muchacha me deja nadar en sus aguas hundirme en su humedad y yo me dejo ir el diólogo como un buzo que desciende al vacío
0: wow, está hermosísimo está precioso muchísimas gracias por, por compartirlo, no guardes eso todavía, ¿sí? vamos a, a, a seguir leyendo un poquitito más este Cristian, contanos, es para vos, este, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo se da tu proceso de creativo, de construcción literaria? Este, ¿Se da con fluidez, con naturalidad o, o quizá tal vez lo forzas un poquito o... Um, Decís, eh, qué sé yo, desde que, de, de que te sentas a escribir, decís, bueno, esto va enfocado a esto, porque ya tengo mentalizado cómo va a ir este, este libro que quiero así, así, y va a ir dividido acá y así, y lleva esto, y ya lo imaginé todo, o, o no, o es, es quizá más eh, al, al azar, tal vez eso. ¿Cómo se
2: da? Mira, en mi proceso eh, tiende a ser, eh, en realidad, muy azaroso muy escritura automática uh -huh. yo generalmente a mí no me gusta y yo creo que nunca lo he hecho planear los poemarios qué uh -huh. es bueno, qué es lo que generalmente hacen los, los poetas verdad, uh -huh. eh, no sé toman un, una obra de teatro y la convierten en poesía o toman un tema ¿Verdad? Actual, no sé, la guerra en Afganistán y, y toman un, un símbolo, por ejemplo, es, es de un niño ahí, un niño bomba y entonces empiezan a escribir sobre eso o, o toman un, un mito, no sé, el minotauro y se escribe un libro sobre el minotauro. Yo, sinceramente, los libros con unidad temática de ese carácter a mí me aburren y los repelo Uh -huh. por, no sé, falta tal vez de creatividad, es decir, cuando un poeta te repite y te repite y te repite sobre el mismo tema, no sé, me redonda. Pienso que hay libros como, bueno, Poeta de Nueva York, que a pesar de que es un libro que hablas, que en realidad es un libro que habla de la ciudad y no habla de la ciudad, habla de la experiencia del poeta en la ciudad. Okay. Eso me parece maravilloso. Uh -huh. O, por ejemplo, el trilce Vallejo uh -huh. que es, son palabras mayores. Es, es un libro que habla sobre su experiencia como individuo, como ser humano. Uh -huh. Entonces, más allá de que, eh, no sé, no, no, es un, no es un libro que, que de principio a fin esté hablando, no sé, sobre Atenea o sobre Hera. O, no, no, es, es un libro que... Eh, evoluciona con su vida, con sus experiencias, verdad el encuentro con su, con su novia la cárcel, sus papás la familia, en, en realidad si uno lo piensa de unidad temática no tiene nada es decir, uh -huh. y, y si pensamos de, de formal en algunos casos tampoco, Sí. porque hay experimentos en ese libro maravilloso entonces, para mí Dice de Vallejo es así como mi modelo máximo de, de libro perfecto en poesía.
0: Sí, sí, de eso que yo. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Coincido totalmente con, con, con vos en, en ese sentido. Y también en esto que decís, ¿verdad? Que es como más enriquecedor el hecho de, de poder leer con respecto a esas experiencias, ¿verdad? Entonces, te, como que te provoca más, ¿no? Y como que te genera más, más inquietud, más curiosidad, digo yo poniéndome en el plano de lector, ¿verdad? Puede ser para mí quizá más interesante leer de eso que no, de, así como lo decís, de una ciudad que a final de cuentas, eh, aunque sí va a tener sus cambios, ¿no? Y sus evoluciones, es ciudad, ahí está, ahí queda. ¿Verdad? No como sí. las experiencias que, que pasan, que se acumulan, que cambian, que transforman, ¿verdad? Entonces, eh, que implementan cambios, ¿verdad? Y puede ser como más, es cierto, es, es más interesante. Viéndolo desde esa perspectiva, es más interesante. Cristian, vamos a leer más, ¿sí? Por favor, seguimos aquí entre, entre tus respuestas, entre tu letra, en esta tertulia que tenemos acá con Cristian Marcelo
2: Sánchez. Eh, bueno, mi poesía siempre ha evolucionado entre entre que yo, bueno, he tratado siempre de hacer algo nuevo, algo que uno pueda... Eh, de Grimorio el emperador amarillo eh, tiene el primer poema se llama El Carruaje y dice todo lo que abandono es la luz del sol de Brasil de Excisión. entonces dice entonces vuelvo a empezar desde el principio hasta el principio mi mano escarba en la hoja que escapa, que empluma, que vuela, que deja todo vacío. Sobre la hoja blanca flota el loto blanco. La araña salta sobre una pista de hielo, pica el agua, pez vibrante que sueña. Vuelvo a empezar desde el principio hasta el final. Toco la hoja blanca, húmeda, flexible. La música que hace un coro de locos, un coro de gaviotas un coro. La hoja enturbia el pecho, lago de nenúfares, de índigos, de escorpiones. Vuelvo a empezar desde el final hasta el principio. La hoja cae al fondo del agua. Al fondo nace lo claro, lo turbio, lo que ilumina el cielo con rostros de mujeres o pesadillas. Vuelvo a empezar desde el final hasta el final somos el uno unidad temblorosa que se reconoce en la tinta que sangra
0: qué belleza precioso precioso ¿se explica la poesía, Cristian?
2: no se explica cuando la hace el, cuando el crítico quiere darle una explicación ok pero uh -huh. la poesía se goza, Así es. se siente, se disfruta.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo consideras vos que está actualmente el movimiento poético en, en Costa Rica? Digo yo cuando tal vez tras bambalinas, no tan tras bambalinas, ¿verdad? Empezamos a, o escuchamos decir, eh, eh, lo pregunto porque tal vez, no sé, tenga edad la poesía para vos, no sé, quizá, eh, acerca de, por ejemplo, el movimiento joven de la nueva poesía costarricense. Sin nombre ni
2: apellidos. Mi, 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 mira, eh, cuando yo comencé a escribir, ¿verdad? Eh, en los años, yo creo que la década de los 60, 70, 80, 90, 2000, todavía 2010, eh, ha sido una época riquísima en la poesía costarricense, es decir, de una variedad, de una multitud de poetas increíbles, ¿verdad? Eh, de todos esos poetas, yo, generalmente a mí, digamos, yo... Bueno, ya uno con, con el tiempo, digamos, uno dice, uno dice, bueno, es que este poeta sí es malo, este poeta sí es bueno, este poeta es excelente. Pero a mí tanto no me gusta eh, juzgarte de esa manera la poesía. Es uh -huh. decir, yo juzgo la poesía desde lo que me gusta y no me gusta. Nada más. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, ahí, digamos, a, habrá poetas que la gente va a encontrar maravillosos, y yo simplemente te, podrán tener todos los premios del mundo pueden tener toda la eh, estar en, en, en el pedestal pero a mí no me mueve una fibra del corazón entonces yo digo no eh, prefiero regresar a esos poetas que, que yo siento que yo amo que amé y que seguiré amando en mi vida uh -huh. y que me dieron esas las bases de, de lo que es mi trabajo poético. Claro, claro. Pero sí, eh, eh, en este momento yo te digo, eh, hay una riqueza, hay una riqueza muy grande en, en, en el contexto literario costarricense, es decir, yo creo que en, somos un país que publica no sé, 40, 50, 60 libros de poesía eh, anuales y con una población de 5 millones de personas apenas.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Se podrías decir, este, eh, Cristian, que la poesía podría ser bien bien una manifestación cultural? ¿Que podría limitarse a eso?
2: Uh -huh. Vieras que yo estoy eh, muy peleada con el término cultural, Ok. Sí. Estoy peleado. Es decir, digamos, porque de decir, bueno, que la cultura es todo lo que hace un ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, yo me gusta más la, la idea de, que, de hablar simplemente de literatura. Mira, okay. es, en Costa Rica es interesante, tenemos muchos poetas pero muy pocos lectores. Sí. Sí. Y, y quizás lo más triste es que los costarricenses no conocen su literatura. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, yo que trabajo para el Ministerio de Educación, yo siempre me he preguntado, ellos entienden para qué sirve la literatura en la educación secundaria, en realidad entienden qué es lo que se quiere buscar, es decir cuando hablamos de literatura del lector, educación secundaria hay obras excelentes que, que con el tiempo de las quitaron, en realidad no hay como, no hay como una visión de conjunto, es decir Vamos a estudiar literatura costarricense, es decir, un ser humano, yo pienso, debe tener su, un conocimiento de la literatura de su país y también un conocimiento de la literatura universal, ¿verdad? Ah, claro. Es decir, debe ser complementario. Pero en, en Costa Rica es, es irónico que, que no hay como es, esa visión de decir, bueno, el, el plan de estudios, es decir, un... Un adolescente, una persona mayor en Costa Rica que estudia en secundaria debe haber conocido a, no sé, a Roberto Brennan Mestén, a Julián Marchena, a Fernando Durán, a, a Jorge Debra, bueno, a Marco Aguilar. Uh -huh. ¿Verdad? En, el caso, en el caso de la poesía, Alfonso Ches, que ya son instituciones. Claro. Y, y vos sigas y, y le preguntas a un estudiante, bueno, ¿eh, ¿qué poetas costarricenses conoces? Y uno, no, uh -huh. no los conocen, digamos. Y a mí siempre me ha gustado relacionar la, la poesía con la historia. Claro. ¿verdad? los hechos históricos, de, ¿por, qué la, ¿por qué ustedes creen que, que tal escritor estaba escribiendo de esa manera? verdad ¿Qué estaba, ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo en ese momento para que decidieran ¿verdad? Eh, escribir desde, desde el modernismo, del el romanticismo? de las vanguardias, ¿verdad? Vamos a
0: escucharte en dos ocasiones más. Vamos a leer eh, ahorita, queremos escucharte ahorita, Va, y vamos a despedirnos, ¿verdad?, con una última intervención, y vamos a cerrar con tu poesía, por supuesto, porque tenemos que cerrar con broche de oro, como tiene que ser. Así que queremos escucharte. ¿Qué nos vas a leer, Cristina?
2: Eh, les voy a leer de corriente subterránea. ¿Sí? Un primer poema que se llama La Nada Perfecta. Dice así: Junto a mí tu cuerpo, el deseo de poseer lo imposible, la vieja guitarra que nos sueña, el arlequín solar, tu caracol abriéndose al ocaso. Junto a mí tu cuerpo, suma de alba, arcángel luminoso, el viento que se muerde la cola, la cama abierta ningún camino. Tu cuerpo irrepetible, y el amor flamea en presencia del aire, y el corazón se afixa en ausencia del labio. Junto a tu cuerpo las encrucijadas, el amor siempre yendo hacia otros horizontes. Junto a mí tu cuerpo es la nada perfecta.
0: Y es precioso. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un y para...
2: Y para cerrar, uno cortito, se llama ah, contraseña.
0: ¿Te parece si lo dejamos ahorita para, para el final? Antes de, despedirnos, antes de despedirnos, nada más quiero que nos contes. ¿Cómo, como educador, ¿cómo empezamos? acercarnos, según desde de tu criterio, por supuesto, ¿cómo empezamos a acercarnos a la poesía? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente que este, quiere hacer su primer contacto con la literatura y que dijo, ok, voy por poesía? ¿Qué leo? ¿Qué busco? no ¿A dónde busco? ¿Qué autor? No sé, ¿qué, qué me recomiendan? O, 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 ¿O comienzo leyendo o...? Ah, quizá, tal vez has tenido la espinita por escribir o comienzo escribiendo, a ver qué, qué tal desde tu
2: perspectiva. Yo te diría que eh, le recomendaría que leyera primero, uh -huh. que buscara por sí mismo autores y ya cuando tuviera cierto bagaje diría, mira, puedes leer estos otros autores y eh, son un poco más difíciles. Porque yo, cuando comencé muy joven, eh, había leído simplemente a Becker, a Fernando Ferrán, a Juan Ramón Jiménez, a Miguel Hernández, que era lo que encontraba en la biblioteca del colegio, a Roberto Brennan Messén. Y yo quería ser poeta, y entonces, eh, en el periódico apareció el anuncio de, de un poeta que vendía su libro y yo lo llamé, mira me interesa tu este libro, entonces lo fui a conocer y él me presentó otro poeta que era Guillermo Sainz Patterson y Guillermo con mucho cariño me recomendó el Trilce Vallejo y Cartas a un joven poeta de Rilke y te juro que bueno, leí a los 18 años el triste Vallejo y quedé como intoxicado. No entendía qué era la poesía. Claro. Es decir, no, el libro en el, no, no estaba en su momento para mí como lector. Claro. Entonces, ¿qué hice? Volver otra vez a Juan Ramón Jiménez, volver otra vez a, <risa> a leer a, a Gustavo Bécquer para recuperar, para decir, porque sí, me había provocado un shock y claro. eso que uno dice, no, no, entonces, así, yo siempre, eh, cuando doy ta un taller literario, pregunto, bueno, ¿y, y qué has leído? ¿Qué conoces? Claro. ¿Qué estás escribiendo? Este, para saber el terreno. Sí, porque uno, uno tiene que ver, bueno, eh, ha leído mucho, ha leído muy poquito, no les voy a no les voy a no los voy a mandar a leer a lesa Lima para que sí. me digan es que no entiendo nada
0: claro exacto sí que como para desencantarlos no es lo que queremos verdad
2: no no, que no los <risas> creen. exactamente yo pienso que uno a la hora de recomendar lecturas tiene que ser muy cuidadoso y primero si sí, bueno si hay una persona que le interesa mira eh, no sé puedes ir comenzando tal vez con algo más sencillo y, y ir ahí eh, evolucionando con las lecturas, sí. es decir bueno, en los talleres bueno un, siempre uno termina recomendando ya cuando ya uno tiene cierto tiempo conocer, mira, lete tal este para que veas mira, cómo usa los adjetivos o cómo construye las oraciones Cómo maneja el ritmo.
0: Genial, genial. No, pues gente, a, a tomar estas recomendaciones así al pie de la letra, por supuesto. <risa> Totalmente de acuerdo, Cristian. Cristian, muchísimas gracias de verdad por por tu disponibilidad, por sacar este tiempo, por compartir con nosotros este trabajo tan hermoso, tan destacado que haces. Y pues nada, y vamos a seguir eh, a, a seguirte, a seguirte en este camino tuyo. Eh, literario para seguir aprendiendo de vos y seguir aprendiendo con vos muchas felicidades la verdad es un trabajo brillante sí. así que no, gracias por, por estos, eh, este regalo que nos haces porque realmente es un regalo para nosotros como lectores, eso incentiva mucho así que muchísimas gracias de verdad
2: muchas nos, gracias
0: nos vamos a, a despedir con tu lectura por
2: supuesto bueno entonces ahora sí un pequeño poema que se llama Contraseña Dice así. Tras los árboles, contra la pared, una taza de café, por favor, el tedio, el frío, la nada, San José abierta al mundo, jóvenes se besan la sombra, no se lo digas a nadie, nadie se lo dijo a la nada, tras los árboles, contra la piel. Wow, qué bello,
0: qué bello. Muchísimas gracias. Yo sé que a ustedes radioescuchas que están ahí sintonizados, que se nos sumaron a este otro episodio de emergente, están pensando lo mismo que yo, se están gozando. En, en esta poesía de Cristian Marcelo muchísimas gracias Cristian de verdad por acompañarnos, gracias a la gente de Radio U gracias a, a todos quienes siempre se nos suman nos acompañan el viernes acá al mediodía en esta tertulia eh, poética que hemos tenido, tenido acá de lujo, así que gracias Cristian de verdad no, muchas gracias
2: tío, Wendy por la invitación y a, todo, a toda tu audiencia
0: muchísimas y gracias y que
2: tengan un feliz viernes
0: Así es, así es, que sigan gozando este viernes. Gracias y bueno, no hasta nuestro próximo encuentro, les abrazo. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.